0: Welkom terug bij deze podcast over fotografie. En vandaag gaan we het hebben over mirrorless versus spiegelreflexcamera's. Eigenlijk, um, zowel mirrorless als spiegelreflexcamera is een type van een uh, fototoestel. Nu, je hebt nog andere types. Je hebt bijvoorbeeld ook compactcamera's. Smartphones heb je ook als camera, eigenlijk systeem toch. Uh, je hebt ook nog uh, meetzoekercamera's en eigenlijk meer. Je kan ook gaan opdelen, niet in uh, type camera, in de zin van goed mechanisme werkt, maar bijvoorbeeld ook analoog versus digitaal. Uh, het formaat kan je ook nog eens gaan opdelen, groot formaat, middenformaat, klein formaat, enzovoort, enzovoort. Maar als je de dag van vandaag op de markt gaat kijken en je bent op zoek naar een fototoestel, dan is de kans groot... Dat je of je smartphone gebruikt, en daar zal ik eigenlijk ook eens een aflevering rond voorzien. Dus fotograferen met je smartphone komt eraan als aflevering. Een uh, compact camera, dat is een echte point-and-shoot, iets dat volledig automatisch werkt, dat je gewoon um, inschakelt, afdrukt, foto maakt. Niet meer dan dat, digitaal natuurlijk de dag van vandaag. Of als je dan naar de meer uh, professionele opties gaat, of pro-Zoomer is dat denk ik dan ze, dus iets tussen. Een professional en een consumer, is dat daartussen ligt, iemand die net iets meer wil uitgeven en net iets meer vanaf weet dan de gemiddelde gebruiker, dan gaan die al snel gaan kijken naar ofwel een mirrorless camera ofwel een spiegelreflex camera. En in beide systemen heb je dan uh, verschillende sensorgroottes en, en dergelijke meer. Eigenlijk uh, tot een paar jaar terug was het in de fotografie, als je als uh, professioneel fotograaf een fototoestel nodig had, dan had je uh, in 90% van de gevallen een spiegelreflexcamera. Dat was eigenlijk Canon en uh, Nikon, de twee grootste producenten van uh, fotografisch materiaal. Die hadden eigenlijk uh, in hun professionele opties die alleen maar spiegelreflexcamera's, om het zo te zeggen. En wat is een spiegelreflexcamera? Dat is dus eigenlijk een camera waarbij het licht dat door uw lens valt via een spiegel, vandaar de naam, naar boven in de zoeker geprojecteerd wordt. In die zoeker zit dan een prisma dat eigenlijk je beeld gaat gaan omkeren en naar je, je, uh, horizontaal gaat naar je oog sturen. Dus als je dan met je oog door die zoeker kijkt, zie je eigenlijk het licht dat echt door die lens binnengekomen is. Natuurlijk, op het moment dat je, ja, of wat daar achter die spiegel, dan, daar zit dan een sluiter. Als dan achter die sluiter, als daar nu een sensor of een, of een film zit, analoog of digitaal, dat doet er allemaal niet toe. Het systeem, als je een spiegel hebt, dat blijft een spiegelreflexcamera. Mijn Hasselblad camera bijvoorbeeld is ook een spiegelreflexcamera. Ook al is dat een middenformaatcamera, maar rolfilm en dergelijke meer. Analoog. Het is toch een spiegelreflexcamera, omdat er ook een spiegel ingebouwd zit. De sluiter zit trouwens voor die spiegel bij uh, uh, halsenblad, omdat die sluiter een, een centraal sluiter is die in de lens ingebouwd zit. Dat maakt dan die lens nog iets duurder zijn. Maar dat is een heel ander verhaal. Over het algemeen bij de Canon Nikon spiegelreflexcamera's, heb je na, achter die spiegel dan... Een, een sluiter zetten die dan eigenlijk je belichting gaat gaan bepalen. Dus de snelheid waarmee dat die spiegel opklapt, is niet van belang voor je belichting. Dat is natuurlijk wel belangrijk als het gaat over hoe snel dat je foto's naar elkaar kunt maken en dergelijke meer. Maar dus dat systeem heeft een aantal grote voordelen. In die zin dat je echt het licht ziet wat door je lens valt. Dus als je aan die lens parameters gaat gaan aanpassen, dan zie je die veranderingen ook door de lens... Als er iets in uw beeld loopt, dan zie je dat ook enzovoort. Allee, dus dat heeft een aantal grote voordelen. Dat werkt ook vrij snel. En dat was tot voor kort, waren dat de enige professionele optie. Maar dan waren er Nikon, nee, Sony beter. Kwam op een bepaald moment met, uh, ik denk dat dat de, de, de grondlegger is toch wel van de professionele middle camera's. De Sony Alpha Series. Ze hebben ondertussen al Mark 3 daarvan. En ik veronderstel dat dit jaar ook wel de vierde versie daarvan op de markt komt. Dus dat zijn eigenlijk full-frame camera's. Dus met een 35mm formaat sensor. Die uh, geen spiegel niet meer gebruiken. Dus die zijn mirrorless, vandaar de naam. En die dus gewoon het licht dat... Uh, dus in de plaats van een spiegel en een prisma die dan het licht door je zoeker stuurt, hebben ze in die zoeker een uh, digitaal schermpje ingebouwd. En dat digitaal scherm is eigenlijk vergelijkbaar met het scherm wat achteraan een digitale camera zit. Dus waarop dat je kunt... Uw, uw foto's afspelen maar ook uw huidige foto allez, uw huidig zoekerbeeld kunt afspelen en dergelijke meer. Dus dat is een digitale zoeker en dat biedt een aantal extra voordelen uh, zoals je, je hebt natuurlijk je lichtmeter en dergelijke meter die informatie komt bij een optische zoeker komt dat in een zwarte balk, typisch onderaan of links aan in beeld en, of dat kan ook over het beeld komen bij sommige camera's bij die mirrorless camera's is dat dus een digitaal schermke met een paar lenzen voor, zodat je dat Mooi kunt zien als je daar doorheen kijkt met je zoeker. Dus dan kun je daar heel veel extra informatie op gaan projecteren. Dat is volledig digitaal, dat komt van je sensor. Je kan daar bijvoorbeeld ook uh, de highlights gaan markeren doorheen het beeld. Uh, je kan indicaties gaan inbouwen om aan te geven of die scherp is of niet. Uh, en, en noem maar op. Er zijn tal van extra nieuwe mogelijkheden met mirrorless. Nu kan je niet kan hebben daar jaren... Uh, ze hadden wel producten op de markt die Murelis waren, dus ze hadden wel kleinere, compactere camera's. Ook zogenaamd systeemcamera's. Maar een systeemcamera betekent eigenlijk gewoon dat je niet alleen de camera verkoopt, maar ook allemaal producten er rond. Dus een heel systeem verkoopt aan de consument. En dat betekent dan bij camera's vaak dat je een camera hebt met lenzen, verwisselbare lenzen. Dus je kan een andere lens opplaatsen. En je kan er een flits en een, een uh, microfoon en dergelijke meer voor aanschaffen ook. Dus, een systeemcamera betekent gewoon dat je een camera hebt waarbij je de lens kunt verwisselen in de meeste gevallen. En Canon en Nikon hadden, ik geloof, Nikon had een tijd terug de J1-series, als ik me niet vergis, maar dat waren compacte camera's waarop die ook, ook meerlens waren met verwisselbare lenzen. Maar die werden nooit als professionele optie op de markt gezet. Dat waren altijd consumentenopties. En bij Canon ook, denk ik denk, is de M50 zeker. Je hebt ook een aantal, of de M4 en M5. Je hebt ook een aantal middelse camera's die al langer op de markt zijn, maar die zijn ook nooit niet als professionele optie op de markt gezet geweest. Nikon is er zelf volledig mee gestopt met die J series, die J1. Maar dan eind vorig jaar, rond de kerst ja, voor de kerstperiode, voor de eindejaarsperiode, dus het moment waar dat al uh, nieuwigheden worden aangekondigd, konigde zowel. Canon als Nikon plots hun nieuwe mirrorless professionele opties aan. Bij Nikon is dat de Z6 en de Z7. Bij Canon de EOS MR. Iets in die zin, daar kan ik de, 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 de juiste naamgeving niet van. Maar dus een echt volwaardig professioneel mirrorless alternatief voor wat Sony al een lange tijd op de markt heeft, de Alpha-series. Fujifilm heeft ook al een lange tijd mirrorless-camera's. En is er ook mee groot geworden in de digitale wereld. Fujifilm heeft vooral een achtergrond in, de, in het maken van film, dus filmrolletjes. En heeft zich dan uh, toegelegd op die um, X-series camera's, dus heel specifieke camera's. Waarbij die, um, um, eigenlijk, het zijn moderne camera's, dus volledig digitaal middel Maar je hebt nog wel veel referenties naar het analoge tijdperk waarbij je alles manueel moest instellen. En dat, is, dat is trouwens ook wat ik zo handig vind aan Fujifilm camera's. Je hebt echt voor elke instelling een knop bovenop de camera. Dus je kan heel gemakkelijk de camera instellen voor de juiste manueel gaan gebruiken. Nu versus spiegelreflex. Wat kan ik daar nog over zeggen? Ja. dus Ik zei eerder al dat je ook andere systemen hebt. Je hebt bijvoorbeeld ook de meetzoekercamera's. Een meetzoekercamera is eigenlijk een camera waarbij dat je een, een optische zoeker hebt. Nog wel. Maar die optische zoeker is losgekoppeld van het licht dat door je lens valt. Dus je zit gewoon... Vaak naast op de zijkant van de camera en je kijkt daardoor. En die is over het algemeen groter dan het beeld dat je uiteindelijk gaat vastleggen. En daarin zit dan een, een kaderken afgebeeld. En als je de lens gaat wisselen aan de brandpuntsafstand krijg je ook een ander kaderje te zien. Ook als je focust, zie je andere indicaties die aangeven waar hij scherp staat en dergelijke meer. Dus er is wel interactie in die optische zoeker, maar het blijft een optische zoeker. En verschillend van de spiegelreflex is vooral dat die zoeker niet gekoppeld is via een spiegel met het licht dat door je lens valt, dat is gewoon een volledig afzonderlijke zoeker. En zolang dat je onderwerp fotografeert die zich ver genoeg bevinden van u, ga je ook niet heel veel verschil zien tussen het beeld in die zoeker en die lens, dus dan kun je dat heel goed gaan vastleggen. Maar als je iets gaat fotograferen heel dicht bij je onderwerp, dan krijg je altijd, hoe dichter je bij je onderwerp komt, krijg je door het parallax-effect eigenlijk meer en meer verschil tussen wat dat je lens eigenlijk gaat fotograferen, die het midden van je fototostel zit, en wat dat je ziet door je optische zoeker, wat dat aan de zijkant van je fototostel zit. Dus dat is eigenlijk de reden dat je een uh, systeem, nee, een, een waarover was ik aan het spreken? Een meetzoekercamera niet zal gaan gebruiken voor macrofotografie bijvoorbeeld. Waar het wel veel voor gebruikt wordt, is uh, straatfotografie. En dat komt omdat bij een meetzoekercamera krijg je dus in je zoekerbeeld een frame te zien. Dus je kan eigenlijk, terwijl je door die zoeker kijkt, kan je perfect gaan anticiperen op de omgeving, omdat je onderwerpen ziet uh, bewegen door je beeld. Dus ze komen in je zoekerbeeld. En uh, een klein beetje later komen ze in het frame wat een kleiner gedeelte van je zoekerbeeld. Dus je kan eigenlijk nog voordat je onderwerp in je, als dat beweegt, nog voordat dat in je frame terecht komt, kun je die al gezien hebben. En daar kan je dus heel makkelijk op anticiperen. Dus heel interessant voor straatfotografie. Bij een, uh, een spiegelreflexcamera zou je dan moeten um, met één oog door de zoeker kijken en het andere oog naast je camera, dat heb ik nog gedaan in mijn opleiding. Dat, dat zijn technieken die gebruikt worden om de omgeving te kunnen scannen terwijl je eigenlijk in je zoeker meekijkt. Een groot nadeel van de spiegelreflexcamera is trouwens dat eh, het moment dat je fotografeert, dus hetgeen dat je fotografeert, heb je nooit gezien in een spiegelreflexcamera. Omdat hetgeen dat je fotografeert, daarvoor moet die spiegel opklappen, zodat het licht door kan naar uw sensor of uw film. En dan doet de sluiter zijn werk nog. Dus eh, dat betekent, op het moment dat die spiegel opklapt, is uw zoekerbeeld zwart. Dus hetgeen dat je gefotografeerd hebt, heb je in een spiegelreflexcamera eigenlijk nooit gezien. Terwijl bij een camera kan je dat wel perfect zien. Want dat ene, die twee schermen, kunnen afzonderlijk van elkaar uh, functioneren en kunnen eigenlijk het beeld laten zien ja, terwijl dat je aan het afdrukken bent. Ik denk uh, als we de uh, grote verschillen tussen uh, mirrorless camera's en spiegelreflexcamera's op gaan sommen. Natuurlijk, heel dat spiegelgebeuren is een mechanisch iets. Dus dat vraagt natuurlijk ruimte. Dus dat maakt dan ze, in theorie, kunnen ze uh, mirrorless camera's, dus spiegelloze camera's, kunnen ze dus compacter gaan maken en uh, lichter. Nu moet ik wel zeggen, in de praktijk, zeker als je dan gaat kijken naar uh, de high-end modellen zoals die Alpha 7-series van uh, Sony, en als je daar dan nog eens de duurste, uh, lichtsterkste lenzen op gaat zetten, dan kom je nog altijd terecht bij een zware combinatie. Bijvoorbeeld bij een x 2 gebruik ik soms met de, nee, de 16-55mm zoomlens, met vaste opening 2.8 over het hele zoombereik, maar dat is een vrij zware lens. Dus die combinatie, die body, die XC2, weegt inderdaad wel iets minder dan een uh, full frame uh, of uh, een andere spiegelreflexcamera uh, van Nikon of Canon. Maar die lens weegt minstens evenveel en die lens weegt gemakkelijk een tubbel van die, um, van die body. Dus ja, die zit nog altijd met een zwaar gegeel. Dus, als het dan echt over professioneel gebruik gaat, denk ik niet dat je veel lichter af bent met een, uh, een spiegeloze camera. Maar goed, in, in boeken en dergelijke, meer, websites en dergelijke, meer, gaan ze dat altijd wel als verkoopsargument gaan, gaan, allez, gaan gebruiken. Dat een, nee, een mirrorless camera, dus een spiegeloze camera, compacter is. Maar ik heb daar dus wel mijn bedenkingen bij. Wat dat je wel hebt, is natuurlijk... Uw uh, registerafstand is, uh, is kleiner, dus opnieuw, je hebt die, heel dat spiegelsysteem heb je niet nodig, dus je kan je ziet dat ook bij uh, de Sony alpha se series, daar heb je eigenlijk je lens. Als je die lens eraf afneemt, kijk je bijna rechtstreeks op die sensor. Dus dat betekent ook dat je als je oude lenzen wilt gebruiken die gemaakt zijn voor een spiegelreflexcamera, dan kan je daar heel gemakkelijk een adapter tussen plaatsen. En het enige wat die adapter doet. Is eigenlijk ja, die lensvatting natuurlijk gaan, gaan koppelen. Dus uh, maakt het mogelijk om Nikon-lenzen of canon lenzen op Sony-materiaal te gaan gebruiken. Die hebben een andere lensvatting met die adapter wordt dat omgezet. Maar die gaan natuurlijk ook een bepaalde afstand hebben. Zodat die uh, afstand van je lens overeenkomt met de afstand die je zou hebben op een spiegelreflexkamer. Dus je kan eigenlijk heel veel oude lenzen gebruiken op. Uh, Mirrorless-camera's. Voor personeel gebruik is dat niet echt van toepassing, want daar wil je natuurlijk autofocus en de beste, uh, lichtsterkste lenzen van het merk zelf van de camera. We wil niet met adapters aan de slag. De zoeker is natuurlijk een heel groot verschil, want ja, je hebt een analoge zoeker of een digitale zoeker. Het autofocus-systeem wat je daarin ziet is ook een groot verschil, want eigenlijk bij een um, spiegelreflexcamera... Heb je altijd maar een beperkt deel van je uw, van uw foto, van je beeld, dat eigenlijk gebruikt wordt voor het autofocus systeem? Je hebt. En je zult zien als je naar de Nikon spiegelreflexcamera's gaat gaan kijken: de goedkoopste opties hebben zo, pakt een tiental focuspunten. En de duurste spiegelreflexcamera's hebben eerder 400 focuspunten. Of wel, 400 is al veel. Hebben eerder 100 focuspunten. Maar als we dan gaan kijken naar de spiegelloze camera's omdat die niet met die spiegel werken, die een klein beetje licht moet doorlaten voor die focuspunten en noem maar op, noem maar op, kunnen ze eigenlijk over heel het beeld focuspunten gaan plaatsen. Ze kunnen ook nieuwe, snellere focussystemen en dergelijke meer uh, digitaal gaan, uh, gaan ontwikkelen. Dus eigenlijk qua autofocusopties opties zijn ze over het algemeen beter. Zeker qua coverage. Dus het is eigenlijk zelfs zo, zo een, uh, een digitale zoeker is ook echt 100% van je beeld. Terwijl een... Uh, een spiegelreflex, een optische zoeker, zal altijd de, de duurste liggen rond de 98% van je beeld. Dus dat zal dan een, een hele kleine fractie... Nee, ik denk de duurste hebben echt 100% coverage ook. Maar dan spreken we over de hele dure modellen. Maar de instapmodellen hebben eerder een bereik van 95%. Dus dat betekent dat je nog 5% buiten beeld hebt wat je eigenlijk niet ziet door de zoeker qua dus nog verschillen zijn dat je met een spiegelreflex, als je wilt snel beelden naar elkaar maken dan moet die spiegel altijd opklappen of opgeklapt blijven of er moet iets gebeuren met die spiegel waardoor je snel naar elkaar foto's kunt maken dat probleem heb je minder bij mirrorless en dan over het algemeen gaan ze eigenlijk ook wel de qua extra mogelijkheden gaan ze vaak, die, eigenlijk moet je naar die mirrorless camera's moet je kijken als, als uh, underdog, dat is eigenlijk op de professionele markt had je jaren aan een stuk Canon Nikon met spiegelreflexcamera's, En dan waren er de mirrorless camera's van Sony plot. Dus die moesten eigenlijk echt wel met nieuwe features komen om die, um, die gevestigde waarde van Canon en Nikon eigenlijk, uh, ja, af te troeven. Dus dan had je allerlei nieuwe features in die mirrorless camera's zoals bijvoorbeeld uh, qua connectiviteit, wifi, bluetooth en dergelijke meer. Uh, en, en meer uh, videoopties enzovoort enzovoort dus die mirrorless camera's zijn heel sterk geëvolueerd natuurlijk kan een Nikon hebben zich dit jaar of vorig jaar eigenlijk eind vorig jaar herpakt met hun uh, met hun eerste echte mirrorless alternatief ik denk dat dat de voornaamste ja, batterijduur zou je nog kunnen uh, dat is bij de Sony reeks is dat vaak een uh, nadeel gebleken, maar ik denk dat dat de dag van vandaag ook wel goed rechtgezet is, maar eigenlijk een, een mirrorless camera werkt met twee digitale schermen. Heeft veel meer elektronica en de meer. Dus gaat veel sneller door zijn batterij heen gaan dan de meeste spiegelreflexcamera. Omdat een spiegelreflexcamera eigenlijk, als je door de zoeker kijkt, hij zet het scherm achterop zet je uit. Ja, dan gebruik je op dat moment eigenlijk bijna geen stroom. Een klein beetje stroom voor die lichtmeter en misschien voor wat autofocus. Maar op zich verbruik je niet veel stroom, terwijl bij, als je dat zelf doet bij die Mirrorless-camera, dan is altijd wel één scherm, het, het scherm in de zoeker, het scherm achteraan actief. Dus dan ga je veel sneller door je batterij komen. En daarmee hebben we denk ik de, de meeste verschillen wel gehad. Ik denk sowieso dat Mirrorless de toekomst is. En zeker nu dat Canon en Nikon ook uh, gebogen zijn eigenlijk voor uh, het geweld van Fujifilm en Sony denk ik dat de spiegelreflexcamera toch wel een stille dood zal sterven. Oké, okay, ze blijven wel bestaan, maar het zal een niche worden, zoals dat bijvoorbeeld ook Hassenblad, analoog en uh, meetzoekercameras. Dat zijn allemaal niche-markten geworden, dus dat wordt eigenlijk... Dat wordt nog wel verkocht, maar het grote aandeel in de nieuw verkochte toestellen zijn de dag van vandaag mirrorless en spiegelreflex. En het aandeel in spiegelreflex zal volgens mij altijd maar kleiner en kleiner worden. Dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.